0: Bienvenidos a Vive y Aprende, yo soy Gerson Melgar Y yo soy el Chato Serna. Y este es un podcast en el que hablamos de consejos, herramientas y testimonios que, que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor Para impactar positiva en las personas y lograr una vida en equilibrio Esto es Vive y Aprende este es el episodio en el que hablaremos con un especialista que nos ayudará a saber y a resolver todas estas dudas que nos quedamos de los episodios anteriores en los que hablamos de entrenamiento. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. El día de hoy estamos acompañados de Luis Bujevic, coach y owner de Inner Strange. Eh, Chato, discúlpame, no te
1: he dado, no te he saludado. ¿Cómo estás? No, todo bien, todo muy bien. Y claro, con, con una persona... Es nuestro, uno de nuestros primeros invitados especialistas, así que, nada, sigue con el, con el intro para presentar a nuestro invitado de lujo del día de hoy. De y... hecho, quiero darle la bienvenida a Luis y eh, ya hice más o menos la presentación.
0: Él es el owner de Inner Strange. Y me gustaría que él nos cuente un poquito de qué es Inner Strength y cómo nos puede ayudar y por qué nos viene a hablar hoy en día y por qué lo hemos traído de invitado, chato. A ver qué. Así que, Luis, bienvenido bienvenido al podcast.
2: Hola, hola, Yerson, ¿qué tal, chato? ¿Cómo está? Mucho gusto, de verdad, encantado de hablar con ustedes. Gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy coach y owner de Inner Strength, un grupo que nació en la pandemia, en plena pandemia, en febrero de 2021. Eh, estamos actualmente, ya contamos con 60 clientes a nivel online. Eh, llegamos un poquito más de 3, 4 países, Latinoamérica y Estados Unidos. Hemos llegado a España, Inglaterra. El alcance que ha tenido gracias a la pandemia ha sido este, genial. Y, y siempre por referidos, ¿no? que, que es lo que, que estamos consiguiendo como comunidad. Que yo les digo, yo uso el término comunidad de entrenamiento porque de verdad que se ha formado un grupo muy fuerte donde priorizamos la salud, el entrenamiento para para liberar estrés, para conseguir una mentalidad un poquito más, más clara. ¿no? Eh, lo estético ha pasado segundo, a segundo lugar incluso para, para muchas personas y eso me hace muy feliz. Y, y nada, yo feliz de estar acá, de compartir mis experiencias. Eh, adicionalmente, como le comentaba al Chato, soy eh, practicante y competidor de powerlifting. Es un deporte de potencia, entonces estoy muy ligado a la fuerza y es algo que me gusta transmitir a mis clientes. ¿no? Entrenar para ser más fuerte para la vida en general. Y si, te quiero, y si te puedes ver bien además, excelente.
0: Has comentado justamente que de repente el tema estético, el tema de verse bien va en un segundo nivel y eso creo que es importante recalcar y, y claro, y que, nos gustaría que nos cuentes un poquito Luis esta... Um, ¿Cómo manejas un poco, el, o cómo manejas dentro de la comunidad, este equilibrio que para nosotros en algún momento fue, una, fue bastante confuso, digamos, o, o nos, nos generaba mucha... Mucha conversación con el chato, de hecho después hicimos un segundo blog en el que nos enfocamos finalmente en el tema de alimentación porque sentimos que va muy ligado el, el, el tema de, la, de, de los ejercicios, el tema del entrenamiento con la alimentación si es que queremos manejar, digamos, un equilibrio de, de salud en nuestras vidas. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus recomendaciones por ese lado, Luis?
2: A ver... Eh... Yo soy coach. A mí me gusta manejarme dentro de mi ámbito de lo que sé. Eh, yo te puedo dar re recomendaciones nutricionales como, como, como entendido que soy el tema, pero no soy profesional. A mí, yo no, o sea, no, me gusta, no doy dietas, no te puedo dar una estructura de alimentación porque no es mi campo y hay gente que ha estudiado para eso. Así como yo he estudiado para coach, un nutricionista no se va a poner a entrenar gente a menos que haya estudiado. Entonces... Eh, cuando una persona llega a Inner Strength, a mí me gusta saber por qué quiere entrenar con nosotros. Como les vuelvo a repetir, llega siempre o casi siempre por, por recomendación, por el boca a boca. Entonces, eh, poco a poco la persona me va soltando. no, Pucha, eh, no sé, soy padre de familia, madre de familia, tengo tantos hijos, eh, vivo, estoy en constante estrés y, y por ahí... Obviamente, la experiencia y los años ¿no? me dan ese, ese toque, ese feeling de decir, mira, tú necesitas hacer esto, hacer estos ajustes. A veces la gente no se conecta y yo les escribo. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas? ¿No? Mi labor por, como coach, yo siento que se ha diferenciado mucho del resto por eso. ¿no? Y también eh, trato de que justamente la gente encuentre ese equilibrio. Es difícil, y lo sé, eh, tener todo en equilibrio. ¿no? Es, es imposible. A menos que seas un atleta de élite, que tengas chef, que tengas nutricionista, psicólogo, entrenador, masajista. Eso es un tema aparte. Entonces, lamentablemente, nosotros voltamos a ver redes sociales y vemos esos deportistas, modelos, influencers con la vida perfecta. Y queremos o pretendemos alcanzar ese, esa perfección dentro de nuestra uh -huh. imperfección. Entonces, ya yo hice una línea hace mucho tiempo de decir, esto... No me corresponde. No voy a poder llegar a esto porque ellos viven en otro contexto. Entonces, eso me gusta transmitir a mis clientes. Oye, bajo tus condiciones, tu alimentación trata de que sea de esa manera. Busca un profesional y, y además bajo tus condiciones deberías o podrías entrenar de esta forma, ¿no? Pero siempre partiendo de que el entrenamiento de fuerza es lo mejor que puedes hacer. Pero, ojo, muchas personas me, eh, que son far, parte de la comunidad, Entrenan simplemente por ocio, o sea, por no por pasarla bien. Y también es parte uh -huh. de, mi, de mi labor entenderlos. ¿no? O sea, yo jamás les voy a decir, no, ¿ah, no quieres levantar peso, vete. Imposible, ¿no? Los conozco también, o sea, sé quiénes son y ya los tengo identificados y, y me gusta darles una mano en el sentido de decirles, oye, ¿qué, qué te parece si subimos un poquito el peso? ¿no? Y poco a poco los voy conociendo y en un punto me he chocado con gente que me dice, no, no me interesa cargar más peso. Ok, entonces ya simplemente no insisto pero siempre voy vigilando de que sigan entrenando, que se mantengan activos. ¿no? Como hay otro tipo de personas, por ejemplo, Chris, ¿no? de hasta hace uh -huh. unos meses, eh, me entendió perfectamente lo que significaba el entrenamiento de fuerzas, se compró pesas ¿no? y, y, y le metía, le metía. Entonces, yo me sentía feliz y orgulloso uh -huh. ¿no? por ella y por muchas chicas más que entienden el mensaje, tanto por el lado nutricional y por el lado del entrenamiento. ¿no? Que, son, que son dos pilares, pero no los principales, porque tienes el descanso. Eh, tienes tu vida social, porque nosotros somos seres sociales, ¿no? Eh, pensar solamente en entrenamiento, déjas, déjaselos a los profesionales.
0: Fue muy interesante esto y quiero, quiero, digamos, sacar eh, un poquito esto que comentaste acerca de que hay personas que entrenan porque quieren verse bien y tienes a las otras personas que lo hacen por... Porque les gusta, ¿no? Por sentirse de energía. De hecho, en el episodio anterior, cuando tuvimos a Kiara como invitada, ella nos comentaba su caso y ya decía, yo entreno porque yo, después de entrenar, me siento llena de energía. Y uh -huh. es curioso porque después, y ella, a ella también le pasó, que empieza a darse cuenta que a veces, o, o bueno, dependiendo del caso y dependiendo si es tu objetivo también, el ejercicio, digamos, de peso finalmente te va a dar otros resultados ¿no? no solo sentirte bien Sino de repente tonificar De repente crecer un poquito más En, en algunas zonas O todo esto ¿Te encuentras mucho con este tipo de casos, Luis? Eh,
2: sí Sí, pero lo que llega a mí Es justamente la persona que quiere tonificar Y lo primero que tengo que decirles No solamente a ustedes, sino a la persona que llega y me dice Quiero tonificar Yo le digo, no Olvídate la palabra tonificar, no existe la palabra tonificar. Lo que Bien. quieres hacer es ganar masa muscular en las zonas que te interesa y perder grasa en general, para que luego te veas tonificado o tonificada. Cosa que no existe, que la cultura de la dieta nos ha vendido por mucho tiempo. Entonces, sí me pasa que la gente, nuevamente, eh, solo quiero mantenerme activa, el doctor me ha dicho que me mantenga activo y, otro, y la contraparte es, quiero ser más fuerte, que son menos, Sí, que son menos y mi chamba es migrarlos o sea, el que entrena por ocio el que se conecta dos, tres veces por semana o una, migrarlo a esa, a esa persona que entiende la necesidad del entrenamiento de fuerza que, que respete el proceso y que los resultados demoran pero llegan si es que eres consistente entonces, eh, no invalido el, el motivo de, de la estética perfecto, no, no hay ningún problema eso y, y yo estoy encantado de que la gente tenga ese objetivo, ¿no? Pero con la base eh, correcta, ¿no? Con la base correcta. Claro. Entendiendo que el entrenamiento de fuerza te va a llevar a ese objetivo estético y sobre todo de salud, ¿no? Sobre todo de salud.
1: Algo, algo que, que, que dijiste que me, me he quedado pensando y dándole vueltas es este tema de comunidad, ¿no? De hecho, creo que el, el formar no solamente... O sea, usualmente cuando uno piensa en ejercicios y de repente yo de joven también, que iba al gimnasio con mis audífonos, levantaba pesas, no habla con nadie, no conocía a nadie. Es más, evitaba, ¿no? A veces porque es como te interrumpe, ¿no? ¿Y cómo eh, cambia esta perspectiva a raíz también de la pandemia de comunidad? Porque, como bien dices, ¿no? Ya cuando hablas comunidad, tratas de al que, al que, al que tiene esta se van alimentando entre, entre todos, ¿no? El que tiene el que conoce mucho, tiene tiempo, alimenta de energía, de ganas. Inclusive Chris me contaba pues, que tienen un chat donde no solamente ya hablan de cuándo es la clase, a qué hora se van a conectar, sino se mandan memes, empiezan a hablar otras cosas. Y, y ese conjunto de comunidad es, es muy interesante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan valioso es para ti esa, esa, esa sensación?
2: O sea, el, el a mí... El término comunidad cobraba muchísima importancia por este tema de la pandemia y porque, bueno, yo desde que me inicié no solamente a Inner Strength, sino antes tenía un grupo de entrenamiento presencial uh -huh. eh, en el parque, en parque. Entonces, también tenía una pequeña comunidad, no tan fuerte, este, pero que les gustaba nuestro estilo porque tenía un socio y muchos uh -huh. de ellos me siguieron a Inner Strength. no Y bueno, a raíz de la pandemia, toda la virtualidad ha hecho que, que el tema de la comunidad cobre muchísimo más importancia porque... Hemos pasado tantos tantos meses sin estar en contacto con la gente, cosa que pasaba todos los días. Este, no Dejar de ver gente, dejar de hablar con personas nuevas y, y entrar a un sitio donde la gente te que te dé la bienvenida. Eso es básico, por ejemplo, ¿no? Tenemos un chat donde la gente ingresa, yo los agrego, les doy la bienvenida y somos más o menos 60 y probablemente 40 personas te den la bienvenida. Bienvenido, chato, uh -huh. bienvenido, bienvenido, que este bacán, bla, 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 bla. Entonces la gente dice, oye, acá hay algo especial, ¿no? Y durante el día, igual. Eh, chicos, ¿quién se conecta a las 8? No? Ten, por ejemplo, tengo tengo una, eh, con, por coincidencia, una prima que está en, en Canadá y se conecta por el cambio de horario, solamente puede conectarse a las 8. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y ella misma mueve, mueve la comunidad. Chicas, ¿quién me acompaña a las 8? Que no sé qué. Igual, eh, gente que está en la otra cosa de Estados Unidos que tiene que despertarse a las 5 para llegar a la clase a las 8, igual. Entonces, ¿quién me acompaña a las 8? Porque, eh, bueno, puede ser. Gracioso, pero la gente le corre al entrenamiento solitario conmigo, ¿no? Porque tienen miedo en el sentido de que, bueno, si, si estás sola o solo, te voy a dar así, no duro, digamos. Entonces siempre Va tratan de el... jalarse, ¿no? Si son claro. dos ya, pero si sí es uno. Entonces, ese sentido de y comunidad y, y por ponerte una anécdota media triste, bueno, no media triste, no bastante triste, una, una persona del grupo perdió un familiar, ¿no? Perdió un familiar Ay, durante la, pand la pandemia. Y, y la fuerza, la unión, o sea, de la comunidad se sintió. Se sintió incluso sin conocerse. O sea, yo yo tampoco la conocía personalmente, ¿no? Pero se sintió y eso a ella le, le, le ha significado demasiado, ¿no? Hasta el día de hoy. Y, y verdad que yo estoy muy agradecido por la gente porque finalmente ellos son los que forman la comunidad, ¿no? Yo soy, soy obviamente una parte importante, pero eh, son 60 contra uno Ellos son los que me lo mantienen vivo, ¿no? Qué interesante ah, claro. esto que
0: comentas, Luis, el hecho de... O sea, creo que lo hemos comentado en, en episodios anteriores, que lo hemos comentado con el chato, el tema de que a veces las personas, que, porque a veces a, a muchos nos cuesta el ejercicio, y de hecho lo hemos comentado también eh, cuando hemos conversado con el chato, que a veces nos, nos cuesta generar el hábito y esta motivación intrínseca Exacto. de, oye, quiero ir a entrenar. ¿Qué importante es el hecho de que aparezca una comunidad donde hay un grupo de personas y entre todos es, oye, mira, voy a entrenar a tal hora, a mí me toca a tal hora, o como tú dices, ¿no? Alguien que mueva y que diga, oye, finalmente te... siento que es importantísimo esto que estás generando, esto que estás creando acerca de una comunidad que les gusta este estilo de vida en el cual quieren sentirse, quieren estar eh, haciendo, ejercitándose y todo esto. Entonces creo que es una forma muy importante de encontrar una motivación extrínseca que finalmente estás ahí tipo con un grupo de personas a las cuales tienes que, con las que de alguna manera te ayudan a generar esta motivación, ¿no? Así que bien por ese
1: lado, me parece muy, muy interesante
0: y muy chévere lo que estás haciendo, Luis.
1: No, y Gerson, chévere porque ni siquiera es como como bien decía, en el parque, donde te ves, conversas, etcétera. Es en la virtualidad de la pandemia, o sea, es, sí. es, es un lograzo, un lograzo de verdad. Bueno, yo siempre he tenido algunas preguntas así un poquito triquis del tema de ejercicio porque yo, la verdad que toda mi vida he hecho he hecho mucho he corrido me encanta me encanta correr y siempre eh, he creído que el, el ejercicio aeróbico por ejemplo es es más digamos demanda más de quemar grasas o, o se, se dice se cuenta o no que el ejercicio de fuerza no eh, son mitos que a veces y por ejemplo yerson me hizo no es una mezcla o es es más el de fuerza entonces Ahí deshaznanos, de Luis, por favor. ¿Cómo es que funciona esto de aquí? del, del ¿Cómo dices tú? ¿Le ganar peso, masa eh, y, y, y reducir Se complementan.
2: Claro. A ver. Eh, normalmente, normalmente lo que la gente quiere hacer es perder peso. O sea, así de, de arranque, ¿no? Quiero perder uh -huh. peso. Entonces, eh, obviamente la primera recomendación es que a un nutricionista. Y segundo... Eh, ya que yo estoy muy vinculado al, al deporte de fuerza, al entrenamiento de fuerza, mi recomendación siempre va a ser, haz entrenamiento de fuerza. Pero uh -huh. lo más, o sea, la base, lo más importante es que la persona se mueva. ¿ya? o sea, Que haga cualquier actividad física, programada o no, que se mueva. Segundo, es que tiene que tener en cuenta que si quiere perder peso, vamos a ver cuánto es su índice de grasa, cuánto es su masa muscular y cuánto debería pesar, pero de forma relativa, ¿no? porque no es lo mismo un oficinista, no es lo mismo una persona que hace Ironman, no es lo mismo uno que salta garrocha, no es lo mismo uno que lanza martillo. Entonces, eh, uno, no es lo mismo una ama de casa. Entonces, cada persona es un universo. Hay que ver en qué punto de partida, en qué punto estamos partiendo. Y la mejo, lo mejor que podría hacer, en todo caso, es la combinación, como dice Gerson, de ambos. O sea, totalmente de acuerdo. La combinación de ambos sería lo mejor. Para perder eh, grasa, finalmente, el entrenamiento de fuerza y la dosis correcta de cardio. Ahora, ¿por qué? La, oye, no, y es que a mí me gusta correr. Excelente. ¿Vas a poder bajar de peso? Por supuesto. ¿Vas a poder perder grasa? Por supuesto. Pero corres el riesgo de perder músculo. Sobre todo, claro. y, y en la mayoría de casos, ¿qué es lo que pasa? Que no se asesoran nutricionalmente, nutricionalmente hacen ajustes por su cuenta, dejo de comer arroz, dejo de comer pan, empezamos a satanizar los alimentos, oye, no comas fruta desde la noche, y efectivamente, consigues el déficit calórico que necesitas, pero empiezas a perder músculo. Y ahí aparecen los famosos skinny fat, los flacos gordos. ¿no? Entonces, llega a mí muchas personas, ¿no? O, sí, de verdad. O sea, ya este, un, una persona que pesa 50 kilos, ¿no? Si tú lo ves, ah, tiene pinta de forma atlética. Lo pongo a hacer entrenamiento de fuerza y le cuesta demasiado porque no tiene masa muscular. Oye, pero si yo estoy, ¿no? estoy en forma, se ¿sí? ven los cocos. Lo siento mucho. No tienes o tienes una masa muscular muy pobre. Mm. Dedícate a comer, gana masa muscular y luego pierde grasa. Ese debería ser el proceso constante. Gano masa muscular y gano un poco de grasa porque es inevitable. Limpio la grasa que gano. Y así. Y así sucesivamente. Pero acá la gente no. Quiero bajar de peso, quiero perder grasa. Cuchillo. Boom. 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 No como. Ah, no. Bueno, anorexia no. sería un extremo. no Pero dejo de comer pan, no, no me desarrollo, pura lechuga y pollo. Lo vas a conseguir, excelente, pero lamentablemente pierdes masa muscular y ganar masa muscular es muy complicado. Es muy complicado. Requiere mucha paciencia, mucha constancia, requiere comer, requiere entrenar y eso a la gente le cuesta. Algo y una, que quiero... Y,
1: y, 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 hay, hay, Gerson, sorry que te porque es una dale, pregunta dale. más personal. Es, y, es lo, y, y así como cuesta ganar la masa muscular, cuesta perderla o al contrario, perderla es mucho más fácil.
2: Eh, no, no, no. Ganar masa muscular es mucho más fácil que perderla, ¿sí? O sea, eh, el hecho de que pierdas masa muscular tendrías que tener un déficit muy agresivo, ¿sí? okay. muy agresivo, donde los, los depósitos de glucógeno se te vayan al tacho, ¿no? Por ejemplo, si tú has corrido, no sé, si has corrido de repente media maratón o una maratón, uh -huh. el gasto calórico, sí, sí. pues de repente es dos, dos mil, tres mil, cuatro mil calorías, ¿no? claro. eh, Por eso es que claro. los maratonistas son tan ligeros. Entonces, claro. una persona que ya no, yo, a mí me encanta correr 10 kilómetros al día. Sí, comienzas a bajar de peso y empiezas a perder masa muscular. Pero tampoco es que, o sea, la masa muscular hay que tener en cuenta algo: es vida. ¿sí? La, la, sin músculo el cuerpo no va a vivir. Entonces, el cuerpo se adapta, no, se adapta a los, a los estímulos que tú le das y va a preservar la masa muscular al máximo. Eh, pero también eh, cuesta ganar, cuesta ganar, cuesta ganar. Entonces, eso ten, hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Yo quería, eh, digamos, hacer una pequeña
0: recapitulación, Luis, y hacer, o sea, tipo, después de lo que nos has comentado, dejar una, una pequeña recomendación, ¿no? O sea, creo que lo importante es, dentro de las personas que quieren lograr algún cambio o que están buscando algo, algún resultado con el ejercicio, es que primero lo definan, ¿no? Porque, como dijiste, ¿no? O sea, si no se puede dar un efecto no deseado, como es el, el skinny fat, ¿no? Entonces, tener el objetivo claro es, sí, oye, y, y me gustó mucho esto que dijiste al principio, ¿no? De que quitémonos de la cabeza el término tonificar. Te, te juro que eres la primera persona, la primera persona ligada a temas de entrenamiento que me dice, no es eh, tonificar. O sea, quítate de la cabeza ese término es, quiero ganar, quiero ganar músculo en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Que me parece muy interesante eh, esto, que, que tengas, digamos, un método tan definido y, y, y la recomendación, en todo caso, a las personas que quieren lograr algún tipo de resultado, pues que, que vean y que sepan, oye, ¿quieres reducir masa muscular, quieres reducir grasa o quieres de, de alguna manera ganar músculo? Creo que tener un objetivo
2: claro también va a ayudar bastante por ese lado. Sí, uh -huh. to totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, eh, empezar a entrenar está bien. Empezar a entrenar con un objetivo está mejor. Y empezar a entrenar con un objetivo y tener la guía necesaria, está excelente. Entonces, eh, si vas a entrenar fuerte, tienes que comer para entrenar fuerte. Tienes que descansar para entrenar fuerte. Eh, si, no, no, no tiene, o sea, si no, no vas a lo conseguir, te vas a frustrar. Pero ahora, muy importante lo que dices respecto al objetivo. Y que va más que nada por un tema mental emocional, ¿no? También llegan personas, así que quiero no el cuerpo de la playa, que no sé qué, operación 21 días. Yo con la experiencia también. Y, y llega un punto de madurez donde dices, oye, la industria de la dieta y del marketing te ha metido en la cabeza el, de, el término tonificar, ¿no? Uh -huh. Pero ya con los años yo me doy cuenta y obviamente he aprendido y, y en algún momento yo también he sido víctima de eso, ¿no? En carne propia. Pero ya aprendes y dices, oye, ya no puedo pasar por esto y además tengo que enseñar a la gente a que no caiga en esos mismos errores. Porque o sea, de, esa es mi labor, que la gente no cometa los mismos errores que yo cometí siendo joven. Y peor aún que ahora que soy profesional, en ese caso, ¿no? Claro, claro.
1: Claro, y, y hablando eso de, de la madurez de cada uno, se me ocurre una, una última pregunta de mi lado ya, que es el tema de, de la edad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ya tengo 35 años, ¿no? Obviamente ya el cuerpo... Viejo, este, ¿ah? ¿Oh? Ya está viejo, ya. ¿Quieres que diga tu edad, amigo? ¿No? <risa> Y, y a veces digo, a veces y de verdad, pues los últimos dos años o tres años he tenido más lesiones que los anteriores diez. Puede ser también porque he sobreexigido mi cuerpo, no he estado con la suficiente guía, que también puede pasar. Pero, ¿cómo es que sufre el cuerpo con las lesiones y finalmente eh, debemos evitar ciertos ejercicios o, o, o algo de ese tipo?
2: Eh, así como no hay alimentos malos, tampoco hay ejercicio lesivo. ¿no? O sea, oye, uh -huh. las sentadillas te destrozan las rodillas, ¿qué?, Oye, el peso muerto es malo para la espalda. ¿Qué? O sea, no, basta. O sea, eso, eh, dejemos de satanizar los alimentos y dejete, dejemos de satanizar los ejercicios. Eh, lo que sucede es la mala técnica. Lo que sucede es que uh -huh. me, me meto a YouTube, encuentro esta rutina y la hago. Eh, sucede que de repente contrato a gente que no es profesional o también que de repente es profesional, como sucede... Por citarlo nada más un ejemplo, el CrossFit el CrossFit no es lesivo. Se ha ganado una fama de lesivo, ¿pero por qué? Porque tienes un entrenador y tienes 30 personas adelante. Imposible que una persona pueda ver 30, o dos, o tres. Es imposible. Y sobre todo con movimientos tan técnicos como, como el CrossFit ¿no? Entonces, eh, sí, mm -hmm. pasan los años, eh, lamentablemente las decisiones que uno toma, erróneas, nos puede llevar a lesiones. Pero, ya, te lesionaste. Por ejemplo, a mí me han operado de la columna hace seis meses, y la gente se sorprende hoy, ¿cómo puedes estar participando en un campeonato cargando 160 kilos en peso muerto o 145 en sentadilla? Te acaban de operar de la columna. Y algo que me dejó claro el doctor que me operó me dijo, lo que a ti te diferencia de todo el resto que ha venido hasta acá es la masa muscular que has ganado hasta hoy. En piernas, glúteos y espalda. Entonces, yo, a mí me encanta citar ese ejemplo porque a mí el músculo me salvó la vida. Y una vez que me operé, obviamente tenía claro que no podía hacer 60 días y peso muerto hasta cierto momento y dije, ¿cuántos músculos tiene el cuerpo? no, no sé, probablemente más de 400 o, o por ahí, o más creo que 800 eh, uh -huh. solamente he sido operado, no sé pues, de la quinta parte de esos músculos me queda ¿no? otros 400 músculos para trabajar y me enfoqué en mi, en mi pectoral y mi espalda y, y te, les aseguro, conseguí la espalda más fuerte que puedo haber tenido en 35 años después de haber sido operado en la columna entonces, cuando le me dice, ay, me duele la rodilla, que no quiero entrenar. Si yo dentro de mí, claro, a veces son otras cosas, ¿no? Pero uh -huh. no, no quiero entrenar, tengo miedo. Oye, hagamos, hacemos una rutina de torso, algo que no tenga que ver con rodillas, ¿no? Entonces, a veces la gente eh, asume que está lesionada y ya siente que no puede hacer nada con su vida. Y ya vienen ahí la bola de nieve, ¿no? Este, Me, me abandono, sedentarismo, vicios, excesos. Ya pasa por un tema más, más emocional también, ¿no? Es difícil a mí, o sea, este tema de la lesión de la columna me golpeó. O sea, me, me golpeó muy, muy duro. Pero gracias nuevamente a la comunidad, o sea, les aseguro, la comunidad me salvó la vida junto con mi familia, este hecho que yo era una persona activa, tenía músculo. Entonces el doctor me dijo, tres meses no hagas nada. Al, al, al primer mes ya estaba haciendo gimnasio. Entonces, y mi esposa atarrada, ¿no? Es que no se... escucha yo hago hasta donde me duele. Y no me dolía, felizmente, y pude entrenar. ¿no? Entonces el tema de las lesiones... Es delicado hasta cierto punto, pero hay que darle la vuelta al asunto y ver qué podemos hacer. Siempre hay una salida.
0: Mm, interesante lo que nos comentas, Luis, por el tema de que debemos, o sea, de que no debemos ni satanizar los ejercicios ni los, ni los alimentos. Me voy a quedar con, con, con esos mensajes. Porque sí, de hecho hay mucha gente y a, y a muchas personas les pasa. ¿no? Y a veces no hacen incluso de repente el tema de la rehabilitación, que posterior a, alguna, algún, a haberse lastimado es necesario. Así que me parece súper interesante esto de no satanizar los ejercicios y, y, y tampoco los alimentos, ¿no? Yo quiero irme también con una, con una pregunta, Luis, que a mí eh, justo lo, lo, lo comentaba con el chato antes de hace un par de episodios, incluso antes de tener a Kiara como invitada, que fue algo que me marcó que yo siempre me he mantenido entre mis pesos siempre he mantenido mi índice de masa muscular de mi masa mi, el índice de grasa yo soy también mucho de medir estos indicadores y nunca me había percatado de un indicador que es el IMC y que cuando empecé a verlo o sea empecé a chequear todos mis indicadores y todo estaba ok, pero mi, el IMC estaba por encima y entonces dije, y después conversamos con el chato del tema del peso y qué tan importante era, si hay un peso ideal si hay un IMC ideal igual me imagino que estos indicadores no quiero enfocarme en esto, pero sí quiero que nos doy tu opinión de los indicadores, ¿no? O sea, sé que no hay indicadores explícitos pero hay alguno de los que nos tenemos que llevar más de repente... Por lo que entiendo y por lo que creo, y corrígeme si me equivoco, de repente a ti te interesaría más que eh, de repente busquemos un índice de masa muscular mayor que en lugar de de repente preocuparnos por reducir el, el índice de grasa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú el tema de los indicadores?
2: Eh, el, a ver, el IMC ya es un indicador obsoleto. ¿Por qué? Ah, mira. Eh, directamente al punto. Es peso de tres estaturas, si no me equivoco. O el, sí. O el, eso Dos, dos cosas, peso y estatura. Y para ponerte un ejemplo en carne propia, yo, yo mido 1.63, mm -hmm. soy más chato que el chato. Y peso, <risa> y peso 75 kilos. Yo voy a cualquier doctor y me dice, estás obeso, tienes wow. que hacer ejercicio. Sí, sí, sí. Pero Very si bien. voy a nutricionista, me va a decir, tienes muy buena masa muscular, tu índice de grasa está dentro de lo normal, probablemente 13, 14, 15, eh, nada más. Eso, eso ahí estamos. ¿A qué te dedicas? Me van a decir, ¿no? Yo soy entrenador. Ah, está perfecto. Va con, va con, tu, va con tu estilo de vida. Ahora, si viene una persona grande de 2 metros y pesa 50 kilos, le, va a decir, le van a decir que es anoréxico o que tiene problemas de, de alimentación. Pero si mide me dos metros y pesa 50 kilos y hace salto alto, está perfecto. Entonces, el índice de masa, este, índice de masa corporal ya dejó de ser un indicador hace mucho tiempo. Lo usan obviamente lo usan los doctores que todavía no se actualizan no. y que dan recomendaciones cuando no es su campo. O sea, mu pasa mucho, pasa mucho, mucho en los endocrinólogos. Me, me pasa demasiado. Que hoy oh, el, el endocrinólogo me ha dado dieta y me ha dicho que estoy obeso, ¿no? Entonces, yo hago entrenar y todo. Y aparentemente tienen buena masa muscular, probablemente tengan que bajar su índice de grasa, pero el índice de masa corporal asusta a la gente. Y justamente son los doctores que no se actualizan que nuevamente, ¿no? Oye, no, estás muy gordo para tu estatura, o estás muy flaco para tu altura, entonces, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, lo mejor que podrías hacer es medir la cantidad de músculo que tienes y la cantidad de grasa que tienes, ¿no? Índice de grasa y luego índice, pero de masa, de masa muscular neta, ¿no?
0: Uh -huh. Masa muscular neta. Ah, mira, o sea, digamos que la recomendación por este lado sería descartemos mirar este, este indicador que es el IMC y enfocarnos en masa muscular y índice de grasa.
2: Así es. Pero, y eso justamente las herramientas las tienen los nutricionistas, ¿no? Ya sea las digitales, donde tienes, o sea, hay máquinas que te miden pues hasta cuántos pelos tienes en el cuerpo, obviamente el examen es más caro, y los otros nutricionistas eh, que usan el caliper, ¿no? Que la pincita y el centímetro, sí. y te sacan el cálculo al, al detalle, pero obviamente te demoras una hora y está perfecto, ¿no?
0: Claro interesante interesante entiendo Luis en todo caso que todo va a depender eh, ya para ir cerrando con, con, con esta parte y por esta pregunta algo que por ejemplo y ahí te hago la pregunta porque también lo tomé de ejemplo con, con, el, con mi hermano que justamente tuvo un tema muy similar a mi hermano, mi hermano es un poquito más, tiene un poco más de peso que yo y él sufría de las rodillas corrígeme si estoy, voy a hacer una conclusión y me gustaría que me corrijas algo que no, tú nos comentaste que, por ejemplo, después de, 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 este, de esta operación que tuviste... y Entonces quiero hacer una, una, un pequeño resumen de todo esto y ver... Mi hermano sufría de las rodillas y el doctor le dijo que era por el sobrepeso, porque tenía sobrepeso y por eso sufría de las rodillas... Y de alguna manera, tomando el caso tuyo, entiendo que de repente lo que podría hacer una persona que empieza a tener problemas con al algunas articulaciones, no lo sé, por eso te pido que me, corriges, que, que me corrijas, de repente sería que trabaje un poco más el músculo. Por ahí he escuchado que el músculo ayuda también al hueso y a las articulaciones. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo me podrías, nos podrías ayudar y, y dar como que un consejo final por ese lado?
2: A ver, eh, el tema de las rodillas es un tema muy repetido, muy común, y, y bueno, cuando subes de peso se le atribuye, ¿no? Eh, nuevamente, eh, no podemos tener esa mirada cerrada en una cosa. Oye, a ti te, a ti te sufres de las rodillas porque eres obeso. ¿no? Claro. ¿Y, qué haces, ¿Y qué haces además? O sea, ¿cómo te alimentas? ¿Tu dieta es alta en carbohidratos, grasas, saturadas, comes proteína? Eh, oye, ¿te mueves durante el día? Eh, ¿Haces alguna actividad física? Eh, si, si haces actividad física, te aseguro, te aseguro que lo primero que le recomienda a una persona que tiene sobrepeso, sale a correr, vete a la faja, vete a la bicicleta, vete a la elíptica. Eso es, eso es eh, por decirlo, absurdo. O sea, una persona obesa no es una persona especial en el sentido de que no puede hacer ejercicios normales como cualquier persona que va al gimnasio. No sé, no sé esa fijación de, está, tiene sobrepeso, ándale elíptica media hora, 30 minutos a la faja, 30 minutos al remo y de ahí cinco minutos de pesas no es, es que está está pésimo eso entonces efectivamente como tú lo dices el músculo ¿sí? eh, sostiene sostiene nuestro cuerpo los músculos erectores de la espalda te van a sostener durante todo el día junto a tu columna vertebral obviamente tus dorsales tus cuádriceps todo el día estamos nos sentamos y paramos nos sentamos y paramos nos sentamos y paramos y esos músculos son los músculos del cuádriceps y, y los isquios y los glúteos y es muy común muy común, que los hombres no entren en piernas. Y los hombres obesos, peor todavía. ¿no? Eh, y, y la rodilla se sostiene gracias a los cuádriceps, a los isquios y a los glúteos. Entonces, cuando una persona sufre las rodillas, la enfermedad del siglo XXI de las rodillas es la condromalacia. Todos los días me preguntan, ¿tengo condromalacia de grado 1, 2, 3, 4? Hay hasta, hasta décimo grado, creo. Wow. Entonces, y, y el solo hecho de tener ese diagnóstico aleja a la gente de la actividad física y no entiendo por qué entonces se puede hacer mil y un ejercicios que no tienen que ver con sentadillas ni con saltos entonces eso hay que tener en cuenta el músculo protege nuestras articulaciones y ligamentos pero tenemos que tener músculos fuertes todos tenemos la misma cantidad de músculos pero no todos tenemos los, los músculos fuertes ¿no? como debería ser una cosa así entonces, eso hay que tener en cuenta. Obviamente, una persona obesa le va a dar más trabajo a sus articulaciones y si tiene poco músculo, mayor aún. Eh, mm -hmm. y, lo, y lo mejor que puede hacer es entrenamiento de fuerza. Y nunca me voy a cansar de decirlo. O sea, esa es mi bandera. ¿Quieres cambiar tu vida? Entrenamiento de fuerza. ¿No te gusta? Encontremos el camino. O sea, al, algo podemos hacer. Algo claro. podemos, que la gente también... Tú dices entrenamiento de fuerza y... Se, se alucinan eh, debajo de una barra con 80 kilos en la espalda, o press de banca, claro. o, o Arnold. Eso para la gente es entrenamiento de fuerza, pero poco a poco ya vamos cambiando el chip. ¿no? Claro, Eso es importante.
0: Claro. Oye Luis, muchas gracias de verdad por, por todos los consejos, por, por todo lo que nos has contado ahora y porque nos has aclarado el panorama y espero que de verdad a la gente que nos está escuchando también los, los hayas ayudado. Luis, cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? Danos tus coordenadas, por favor.
2: Claro, el, mi canal principal es en, en Instagram, estamos con, como inandstrength.pe, los pueden encontrar ahí, me mandan un mensaje, yo siempre doy la oportunidad a la gente que pruebe, les doy dos semanas, eh, perdón, dos, semanas, dos clases de prueba totalmente. <risa> no, pero es que me confundí con, con una, un detalle especial que cuando la gente se... Se apunta en la comunidad, yo les doy un pase de siete días para que lo puedan regalar a quien desee. Entonces, ah, okay. eh, ¿qué pasa? No. La gente prueba, les gusta, se inscribe, sigue probando y ese pase se lo tra se lo dan a alguien. Esa es mi mejor carta de presentación, que tú refieras a alguien con ese pase de siete días. Porque una o dos clases podría ser que te, que te, que te enganche, pero siete días en una comunidad, y yo los agrego al sí. grupo, inclusive los hago parte, siete días yo creo que sí te da un panorama de que. Ahí me puedo quedar, en ese grupo claro. de entrenamiento. Así que uh -huh. nada, estamos en Instagram. Actualmente ya tengo bueno, una pequeña oficina que hago entrenamientos presenciales uno a uno. Seguimos con los entrenamientos online, tanto en la mañana como en la noche, 6 7 y 8 de la mañana. Y los sábados, 8 y 10 de la mañana.
0: Buenísimo, Luis. Entonces, sí, sí. de todas maneras, ahora ya hay, vamos a dejar todo la, todas tus coordenadas en las notas sí. del episodio para que, para que te puedan para que te puedan ubicar, y, y nada más, agradecerte Luis por, por, por haberte pasado por el podcast.
2: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación, y yo feliz de ayudarlos, consultas, dudas, que me escriba la gente, eh, en realidad, mientras más preguntas me hagan, más aprendo yo qué es lo que me importa, ¿no? y esto es dinámico, esto no es estático, lo que se dijo hace un mes en la ciencia de entrenamiento y nutrición, de repente ha cambiado. así que Seguíamos aprendiendo juntos Y yo encantado de, de volver a visitarlos en algún futuro Si tuvieran más dudas Claro que sí, muchas
1: gracias Luis Chato, ¿algunas palabras para despedirnos? Sí, sí, de verdad que este Ha sido muy enriquecedor A mí me ha desaznado en un montón de cosas Yo a Luis lo escucho todas las mañanas Cuando Chris entrena Así que este, conozco bastante su, su estilo y me encanta este tema de comunidad Eso quería dejar Y, y nada, nos encontramos pues también Gerson en el siguiente capítulo Nos vemos la otra semana chato Muchas gracias, Muchas gracias Luis Hemos llegado al final del episodio Recuerden que pueden dejarnos
0: sus preguntas Y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram de Aprende Podcast Muchas gracias por suscribirse Por dejarnos su valoración Y por acompañarnos hoy Y ya saben viva ¿no? y, y aprendan, aprendan mucho, mucho.